0: Herzlich willkommen zur 46. Folge von Brathering, die Zusammenkunft. Euer Podcast ohne Versprecher, perfekt und ohne Teleprompter. Mein Name ist David und wie immer auf der anderen Seite der Leitung des Ozeans oder was auch immer, Jenny.
1: Des Ozeans? Hallo? Bin ich umgezogen? Bist du umgezogen? Vielleicht. Ich wollte gerade sagen, das das die Wahrscheinlichkeit niemand. ist eher, dass du umgezogen bist und ich das nicht mitbekommen habe. Weil wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich umziehe und das nicht mitbekomme?
0: Naja, also ich meine, wenn man, also bei dir herrscht ja jetzt gerade, so, also natürlich bei mir eben auch, aber bei dir herrscht ja jetzt gerade so ein Sturm, also eventuell fliegst du weg nach Ost. Das kann auch sein.
1: Ja, aber ich will das nicht.
0: Das ich wollte Dorothy auch nicht.
1: Ja, <lacht> Trot <lacht> tr tr trotzdem. Ich, nee, ich will das nicht. Also ich, ich wohne ja gerne, also ich bin gerne am Meer, aber ich wohne ganz gerne hier. Okay. Ja. Also schon. Aber ja. Das war wichtig, die Info, ne? Das ist super.
0: Ja, ja. Also, wir, wir äh, eröffnen uns vor unserer Zuhörerschaft und jede Woche gibt es ein neues kleines Ding. Das ist wie so, ein, wie so ein Puzzle, was man zusammensetzt, und nach 100 Folgen kann man sich trotzdem noch kein Bild machen. Wahrscheinlich nicht. Weil es ein tausend Teile Puzzle ist.
1: Es ist einfach die beschissenste Schnitzeljagd der
0: Welt. Das muss doch, also stell dir mal vor, also du kriegst wirklich immer nur so ein Puzzleteil von einem tausendteile puzzle aber es sind niemals Teile, die zusammenpassen. Oh, das ist
1: eklig. Das würde mich ja schon dazu bringen, dass ich das nicht mehr machen möchte. <lacht> Wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> das, ja. Aber ich finde es schön, ähm, dass ich draußen, also nicht ich, ich, ich sitze in der Wohnung, also ich, ich bin gerade nicht draußen, aber ich, ich begucke <lacht> gerade eine ältere Dame, die über den Bürgersteig läuft und ähm, Sie hat so eine hübsche Haube auf. Und scheinbar hat diese Haube keinen wirklichen sittlichen Nährwert, weil das Einzige, was diese Haube verursacht, ist, dass sie sie krampfhaft festhalten muss, weil sie fast wegfliegt. Das. Ja. Das verstehe ich nicht. Ich
0: meine, vielleicht soll es vor Sonnenlicht schreckstrich Regen schützen. Das könnte natürlich sein. Also
1: bei mir regnet es nicht die Sonne scheint auch nicht. Außerdem ist das Ding durchsichtig.
0: Ähm. Ähm. Vielleicht, falls es regnet? Das wäre... Also auf alle Eventualitäten
1: sozusagen vorbereitet. Hast du bitte mitbekommen... Oder es
0: soll die Frisur schützen.
1: Das ist die wahrscheinlichste Variante. Da könntest du sogar recht haben. Obwohl ich ja immer der Meinung bin, wenn du so eine Plastikfolie über den Kopf ziehst, also Gesicht frei, weil sonst atmet schlecht. Aber... Ähm, <lacht> Ja, das hört sich sonst falsch an, ne? Aber das macht die Frisur bestimmt nicht besser. Aber hast du mitbekommen, dass ernsthaft nach Sturmwarnung nach rausgegeben der Sturmwarnung für heute Menschen gedacht haben: Mensch, ich nehme mal meine Kinder und gehe mit denen auf den Brocken spazieren?
0: Äh, nee, das hatte ich, das nein, das habe ich nicht mitgekriegt.
1: Ja, tatsächlich. Das haben Menschen gemacht. Und heute Morgen habe ich Bilder davon gesehen. Ist äh, also mal ganz davon abgesehen, dass die kleinen Kinder fast weggeflogen sind? Ein Hund ist weggeflogen, aber er war Gott sei Dank an alleine.
0: Ja, Drachen steigen, nur anders.
1: Pff, ein leicht gemacht, yay. <lacht> ja, das war echt lustig, die Frau hat Ich meine, je
0: nachdem, wie der runterkommt, ist er dann auch ohne Zahn. Oh, warte, oh, der war böse. Der war wirklich
1: böse. Wenn, wenn, aber warte, Moment, wir machen es besser, weil das Problem liegt immer am anderen Ende der Leine. Wenn der Hund richtig runterkommt, ist sie ohne Zahn, das wäre nicht besser.
0: Ja, auch auch ein fairer Punkt. Ja, aber ganz ehrlich, ja, gut, genauso ähm, böse,
1: aber der Hund hat das nicht verdient, der durfte sich da nicht selber entscheiden. Genauso wenig wie die Kinder. Ja. Fand ich genial. Ich denke mir heute Morgen so, so, ja, es geht eine Sturmwarnung raus, wo die sagen, hey, wir haben so um den Dreh 160 Stundenkilometer auf dem Brocken und das erste, was ich mir denke, ist, Kinder, packt eure Sachen, es geht in die Ferien, wir fliegen, das ist, boah, und dann habe ich noch ein Interview von einem sehr, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ähm, ja, der hatte auch nicht viel Glück beim Denken. Und ähm, ah. ja und er hat dann gesagt: Boah, ja, war schon gefährlich, ne? Die Kinder waren auf einmal weg. Ich denke mir so, weißt hm? <lacht> du? So und da saß ich da so zu Hause und hab mir so gedacht: schön, dass ähm, das Reproduktionsgesetz überdacht wird. <lacht> Zwar in die andere Richtung, aber ja. ja. Ich bin dafür, dass Kinderkriegen an einen IQ-Test geknüpft wird, ehrlich gesagt.
0: Ich finde, dass so vieles an irgendwelche Tests geknüpft werden sollte. Auch irgendwelche Tiere kriegen, weil das ist halt... Klar, die gelten rechtlich als Sache, aber es ist halt dennoch... Es, einige Menschen sollten keine Verantwortung für andere Lebewesen übernehmen.
1: Ja, zum Beispiel der Mann, der gesagt hat, ja, war schon gefährlich. Auf einmal waren die Kinder weg. Ja, sie flogen 20 Meter ja. über dir. Ähm, <lacht> Hallo? Die waren teilweise mit Kinderwagen. Da waren kleine Babys drin. Und dieser Kinderwagen wurde dann tatsächlich netterweise von fünf Männern festgehalten, damit oh, yeah, er nicht yeah, fliegen yeah. geht. Sag mal, ich meine ja, ich meine viele leben nach dem Mutter, Mutter nach dem Motto kaputt gibt neu, ne? Aber bei Kindern? Ich finde das schwierig. Ja, das
0: ist dann. Es ist halt. Ähm auch eine sehr lange Warteperiode, bis dann wieder was kommt, ne?
1: Ja, erstens, aber ganz ehrlich, wenn sie das nicht wollen, sollen sie mir eins geben, ist doch in Ordnung. <lacht> äh, Ey. Ja, X. Ist doch, also möchtest du doch draufhauen. Das ist ein Phänomen. Also, ich meine, wir haben ja auch, also ich kenne auch durchaus ähm, Mütter. Und ich möchte behaupten, egal von welcher Mutter ich jetzt spreche, das machen die nicht. Nicht die, die ich kenne.
0: Ja, das würde ich auch, äh, das würde ich auch so unterschreiben eigentlich. Aber da war schön. Da finde ich, glaube ich, gar nicht mal so viel, also zumindest welche mit kleineren Kindern äh, Mütter kenne, tatsächlich, wenn ich so darüber nachdenke.
1: Naja, sagen wir mal so, unter rede ich jetzt auch nicht. Ich habe den engsten Kontakt zu Ihnen, aber ich, ich bin, ich, ich kenne
0: Sie. <lacht> Ich wisse, ich, ich wisse, ich wisse, dass sie existieren auch nicht schlecht. Ich weiß, dass sie existieren, genau. Ja, sie sind ähm. da,
1: sie sind da und wäre keine Pandemie, hätte ich sowohl Mutter als auch Kind wahrscheinlich schon häufiger mal wieder gesehen. Aber ähm, ja, okay. ja, so die Richtung. Ne? Ich kenne auch äh, werdende Mütter und ich bin ganz ehrlich, die also die werdende Mutter, die ich gerade im Kopf hab, ich weiß nicht, was du der geben müsstest, damit die bei 160 Stundenkilometer mit ihrem Kino im Brocken spazieren geht. Ne? <lacht> Nö, würde die nie machen.
0: Also, nö. Ich meine, ich, ich war sogar so heute Morgen, also ich, ich dachte mir so, ja gut, guck mal, wie es im Park aussieht. Ähm, soll man und, aber nicht. Äh, soll man nicht, genau. Aber ich dachte mir, schau erst mal, wie weit du kommst. Und dann war die eine Seite zum Park halt schon auf dem Bürgersteig mit einem äh, kleinen Bagger versperrt gewesen. Und ich dachte mir so, okay, ja, da kommst du jetzt nicht durch. Geh, guck mal in den Eingang rein. Was begrüßt mich direkt am Eingang? Fetter ein Astmützen ein mitten auf dem Weg, darf ich mir so, ja moin, nee. Lassen wir das. Ich geh woanders lang.
1: Ja, das ist, ähm, ja. Aber die fahren dann, ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, das ist doch aber wirklich, dass ich, also, nee. Nee. Aber nee, ja. Nee, ich, das ist auch absolut nichts, was ich nachvollziehen kann. Das ist ein bisschen so wie, hey, es gewittert, spring in den Pool. Das ist genauso doof. Das ist,
0: ich weiß ja nicht. Oder hier fang hier hier fang meinen Föhn, während du badest. Mm.
1: Ja, das ist auch oder Menschen, die da mit der elektrischen Zahnbürste in die Badewanne gehen, ähm, am Kabel hängt, gibt's ja auch. Ich,
0: ich weiß gar nicht, also weil wir kabellosen ist es da nicht mittlerweile so, dass die sogar unter Wasser irgendwie genutzt werden können in gewisser, also natürlich nicht, dass du die tief unter Wasser drückst, aber <lacht> ich stelle ähm, mir gerade
1: vor, warum? Also jetzt erklär mir bitte, warum sollte eine elektrische Zahnbürste unter Wasser genutzt werden können?
0: <lacht> mit welcher Berechtigung? Nein, ich meinte einfach, dass sie <lacht> dass sie wasserundurchlässig sind. Das wollte ich damit ausdrücken. Ja, sie nicht, töten dass dich du nicht, sie so direkt, unter Wasser drückst. Als würdest du sagen, shh, shh, ruhig, ruhig. <lacht> ähm,
1: <lacht> ja, nein, aber der sittliche Nerv, also ich glaube, die sind mit Sicherheit schon so geschützt, dass sie durchaus ins Wasser fallen könnten, äh, die kabellosen Geräte. Ja. Ähm, geht ja bei Rasierern mittlerweile auch bei elektrischen, aber ähm, es gibt halt immer noch so Kabel, also es gibt, boah, ich bin heute so selten dämlich, <lacht> das, ähm, es gibt, ähm, ja, elektrische Zahnbürsten, die immer noch einen Kabel haben. Von denen redete ich.
0: Ja, ja, das war mir bewusst, aber ich, ich wollte halt sagen, dass zumindest bei den kabellosen Geräten wahrscheinlich... Äh da die Chance nicht mehr so hoch ist generell eigentlich alles was noch am Kabel ist sollte nicht in der Nähe eine einer Badewanne landen
1: ja aber wenn er ja das stimmt aber elektrische Zahnbürsten die explizit damit beworben werden dass man sie unter Wasser nutzen kann die die werden aber fremd also die werden entfremdet oder
0: also anders benutzt ist das nicht genauso wie mit ähm, war das nicht auch so eine Sache als so dass ähm, als das erste iPhone kam wo wo was das irgendwie wasserundurchlässig war dass das auch unter einer gewissen Wasserdecke noch benutzbar war oder so? War das nicht so ein Werbeclaim irgendwie? Ja,
1: das mag sein.
0: Ähm, also
1: sagen wir es mal so, ich habe ja auch eine, so eine hübsche, clevere Uhr an, am Handgelenk und offiziell ist die halt auch wasserfest. Und ja, ich nutze sie tatsächlich nicht unbedingt unter Wasser, weil ich wüsste gerade spontan nicht. Ich meine, ja, es regnet viel, aber so schlimm ist es halt auch nicht. Aber ähm, ich habe die tatsächlich in der Badewanne um, wenn ich in der Badewanne mhm. bin. Der Unterschied ist nur, ich bin ein Mensch, der seine Hände nicht im Wasser hat, weil ich es es gibt für mich nichts Schlimmeres als diese ekelhaft aufgeschwemmten Finger.
0: Ah, ich finde ja. das
1: zum Kotzen und ekelhaft. Das heißt, ja, natürlich kommt die mal mit Wasser in Berührung, aber halt auch nur mal kurz und äh, so maximal einen Zentimeter unter Wasser, ne? Deswegen, ja, das ergibt Sinn. Ich, ich benutze wasserfeste Dinge halt trotzdem nicht im Wasser, weil ich mir halt auch denke, okay, man kann halt auch übertreiben mit der Erreichbarkeit. Ich stelle mir so vor, ich stehe unter der Dusche, habe die Uhr um, auf einmal klingelt dann meine mein Handy, was an meine Uhr weitergeleitet wird und ich kann dann fröhlich über meine Uhr dann telefonieren. Das, ähm, nee.
0: Ja, aber es, pass auf, es, es, gibt, also es gibt ja auch Menschen, die benutzen diese Geräte zur sportlichen Aktivität. Ja. Und wenn du dann meinetwegen schwimmst und dann dabei deine Leistungen oder deinen Puls oder sowas messen möchtest, dann ist das natürlich wichtig, dass diese Geräte dann wasserundurchlässig sind.
1: Da gebe ich dir recht, ich finde es trotzdem schwachsinnig, was ich, dass ich währenddessen mit den Leuten telefonieren kann, während ich da schon fröhlich äh, rückenschwimme.
0: Ja, irgendwie... auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, wahrscheinlich... Ähm, also ich würde es zumindest nicht machen, ich würde mein Telefon gar nicht in der Reichweite haben, dass ich in dem Becken überhaupt den Bluetooth-Empfang aufrechterhalten hätte mit dem, äh, also mit der Uhr.
1: Okay, meine Uhr ist unabhängig von meinem Handy. Oh,
0: ja gut, das ist natürlich was anderes. Also meine Uhr
1: hat die gleiche, also eine E-SIM hat meine Uhr, Ah. eine elektronische SIM-Karte. Vom gleichen gut, Vertrag vom Ich wusste Mann.
0: nicht, dass es das mittlerweile gibt. Ähm, ich bin aber ganz ehrlich auf dem Smartwatch-Markt bin ich sowas von hinterher. Ähm, dementsprechend, ja, ich... Äh, gut, das ist dann natürlich eine komplett andere Sache.
1: Ja, das ist auch total toll. Wenn ich mein Handy vergesse, kann man mich halt trotzdem anrufen. Das Ist, ähm, ist das nicht schön?
0: Ja, du bist immer erreichbar und hast deine Uhrzeit.
1: Toll. Super, das freut mich. Das ist toll. Ja. Gestern hat Siri keinen Empfang gehabt. Das fand ich nicht in Ordnung. Ich wollte mir eine Erinnerung stellen und musste das dann tatsächlich händisch machen. Das war nicht, das war nicht in Ordnung. Was? Ja, das geht
0: gar nicht. Ja, schlimm.
1: Ja, ich, ich fand das nicht in Ordnung. Ich war beleidigt.
0: Ich klagen wegen seelischer Grausamkeit.
1: Hallo, ich musste meine Hände benutzen. Das geht nicht. <lacht> Und ja, ich weiß, wie falsch sich das gerade angehört hat.
0: <lacht> Egal. Ah, schön. Ja, nein. Wie, wie oft fallen wir eigentlich in diese diese Löcher ähm, der Aussagen, die dann außer Kontext gezogen werden können?
1: Ich bin ganz ehrlich, ich finde diese Löcher, so, die im die Out-of-Kontext lustiger sind als im Kontext, ähm, ich finde, eigentlich sollte unser Podcast nur daraus bestehen. <lacht> ich, ich, ich mag das sehr. Ich finde das
0: toll. Irgendwann, wenn ich sehr viel Zeit habe aber ich sag das generell, ich sag generell so viele Sachen, wenn ich sehr viel Zeit habe und habe die dann eh nicht. Aber irgendwann, wenn ich sehr viel Zeit habe und sehr viel Langeweile und mir alle Podcast-Folgen nochmal anhöre und dann nochmal Timecodes erstelle darüber, wann was gesagt wurde, dann könnte ich eventuell einen, einen Supercut daraus machen. Aus allen Aussagen, die außerhalb des Kontextes irgendeine sexuelle Konnotation hätten.
1: Hm. Ja, es hat halt Sinn und Zweck, dass unser Podcast konstant ein E hat. Ob wir es brauchen oder nicht, sei mal dahingestellt.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, ich habe das Gefühl, wir fluchen mittlerweile weniger als am Anfang.
1: Nein, das also ja. Also ja, prinzipiell gebe ich dir das. <lacht> Nein, das also ja. Ähm, das hat aber einen Hintergrund. Ähm, tatsächlich fluche ich mehr, wenn ich ähm, momentan... Allerdings nicht im Podcast. Mhm. Im Podcast verfalle ich so ein bisschen in meine, meine Geschäftsrolle und versuche mich ansatzweise vernünftig zu artikulieren, was nicht wirklich funktioniert. Aber ähm, dann ist das Fluchen komplett ausgestellt. Hm. Weil so häufig, wie ich heute Morgen schon verfickte Scheiße gesagt habe. Ehe. <lacht> <lacht> ja, aber ja, das ist äh, wirklich ähm, kreativ. Nur ich verfalle halt so ein bisschen übrigens, ins Unfluchen. Ins Unfluchen ist auch schön. Ja, übrigens.
0: Mein, mein, mein Kopf ist so bei Geschäftsrolle irgendwie komplett dabei hängen geblieben, dass du entweder so, eine, so, so ein Kissen hast, was so eine, so eine Rolle ist, was du dann im Geschäft benutzt, damit du dich besser fühlst. Oder halt einfach so ein, so ein Move, den du machst, wenn du im Geschäft bist.
1: <lacht> ja, sowas. <lacht> ja, ich mache immer einen Flickflack, wenn ich da bin, weil ich mich so freue, <lacht> den Leuten an die Füße zu gehen. Ist ja ganz klar. Das kennt man ja. Geschäftsrolle halt. Ich mache dann nur ja. einen Kusselkopf. Oh, ist dann meine da Geschäftsrolle. Ja, das ist halt, ist halt anders, ne? Weil ich meine, wir haben ja alle so so das eine Ich, was alle kennenlernen dürfen. Und das ist bei mir halt extrem gefiltert, ne? Das ist. Das ist hm. War aber am Anfang ja, beim Podcast war schlimmer bei mir.
0: Ja gut, am Anfang warst du auch so es, es war so wie ich sprich mich ja nicht an, ich habe Angst. So ein bisschen, <lacht> wenn man mal ehrlich ist.
1: Nein, wie kommen? Nein. <lacht> Na, ich war ich war äh, äh, für für den Podcast geboren und ja. Ja, gut. du hast vollkommen recht, ja. ich weiß das selber. Ich habe mir die erste, ich habe ja Stimmt.
0: <lacht> Folge null ist ein Erlebnis im Nachhinein, muss man wirklich sagen. Ja. Alles ist ein Erlebnis. Aber ich meine, dafür äh, machen wir das jetzt auch schon fast ein Jahr und sind jetzt totale Profis. Also insofern, was will man mehr?
1: Was ich ein bisschen deprimierend finde, ist die Tatsache, dass Folge 50 nicht auf den Tag unseres Einjähriges fällt. Es ist eine Woche danach.
0: Streng genommen fällt die 50. Folge aber auf unser Einjähriges, das sehr interessant ist.
1: Ja, aber wir haben ja mit Folge 0 angefangen, deswegen passt es ja nicht.
0: Ja. Ja. siehst du? Das war ja auch tatsächlich eher so ein, Folge 0 war ja auch so dieses Experiment, deswegen heißt es ja auch Folge 0, weil wir sagen wollten, mal gucken, ob wir überhaupt miteinander reden können und das dann online stellen können.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also die Frage stand eher darin, ob man das online
0: stellen sollte.
1: <lacht> das, <lacht> <lacht> miteinander reden habe ich, glaube ich, nicht das Gefühl gehabt, dass wir da jedem Probleme Problem mit hatten.
0: Ja, aber du hattest halt ein Problem mit, wenn dann so ein Mikro vor deine Nase gehalten wird, während wir miteinander reden. Das ja, aber mir halt wird nicht mehr schlecht das bei der Podcast-Aufnahme. Das, das
1: ist doch gut. Ich muss niesen. Ja, das ist Ach. doch
0: das ist schön. Es ist es ist wie ähm, ein zweites Zuhause. Es klingt jetzt komisch, weil du es aus deinem Zuhause raus aufnimmst. Gesundheit.
1: Ja, danke. Ach. Ja, Entschuldigung, ich war gerade so davon abgelenkt, dass ich meinen Niesen unterdrücken wollte, was ja grandios funktioniert hat, wie wir gehört haben. Oh. <lacht> Schön. Ich muss in letzter Zeit niesen. Was ist das für eine Scheiße?
0: Was soll das? Ähm. Oh. Das war, äh. Ja. Das ist eine natürliche Reaktion des Körpers.
1: Ja, aber warum denn jetzt? Was soll denn das? Ich finde das nicht in Ordnung. Ich hasse Niesen. Ich finde Niesen so dermaßen unangenehm. Mal ganz davon abgesehen, dass du beim Niesen selber aussiehst wie ein Esel mit Hirntumor. ja. Sprüht man damit auch immer noch so, so alles mögliche durch die Gegend. Und seitdem man die Maske trägt, finde ich das noch so viel schlimmer, weil ich ja noch nicht mal die Möglichkeit habe, mir schnell ein Taschentuch vor die Nase zu halten oder sowas. Nein, ja. ich, ich niese mir einfach ungefiltert in meine Maske rein. Und das ist so katastrophal eklig. Ich finde ja. das, find das nicht schön.
0: Ich gehe jetzt sogar schon dazu über, also ich schaffe es tatsächlich mittlerweile, Niesen Niesens unterdrücken unter der Maske.
1: Ja, ich leider nicht. Das Problem ist halt wirklich, was ich sitze dann da mit meinen Kunden und meine Kundin ähm, mecker ich drei Sekunden vorher noch an, dass sie bitte die Maske jetzt auch aufbehalten soll. Dann kann ich die ja schlecht abnehmen. Niese mir also wirklich gekonnt in diese Maske rein und denke mir dann schön, dass wir gerade mit der Behandlung anfangen. Ich würde gerne die Maske wechseln. Das ist eklig. Hm. Ja, und dann muss ich ja nicht einmal niesen, ne? Dann niese ich ja zehnmal. <lacht> wo du so denkst, okay, jetzt ist die Maske eh nass, jetzt hat <lacht> die eh keine Wirkung mehr. Schön. <lacht> hm. das, ja, ich finde das toll. Ich glaube, ich gehe auch ein bisschen auf den Brocken. Da, <lacht> da trocknet die Maske <lacht> zumindest schneller. Oh Gott. Ja, ich habe ein Bild gesehen, wie eine Frau heute Morgen auf dem Brocken der Maske hinterher rannte, wo ich mir gedacht okay, das ist jetzt aber auch wirklich nicht mehr dein größtes Problem gerade. Ja doch. Naja gut, aber bei Wind Windböen von 160 kmh meinst sie ernsthaft, die Aerosole halten noch irgendwo an, um dich anzustecken?
0: Ja gerade dann. Weißt du, wie viele Aerosole bei 160 kmh dir entgegenkommen?
1: Ja gut, aber du atmest ja von der Menge her nicht mehr davon ein. Die und sind was ja ist, nur. Wenn sie überventiliert,
0: während sie 160 kmh ins Gesicht bekommt? Dann ist so sie nehmen. eindeutig
1: zu schnell ihrer Maske hinterhergerannt. <lacht> <lacht> Nein, aber kennst du dieses Phänomen nicht, wenn dir Wind ins Gesicht, also richtig heftiger Wind ins Gesicht kommt, dass du dann eher gar nicht einatmen kannst, dass dann so eine Blockade stattfindet, weil das sonst zu viel wäre? Das habe ich total häufig, das ist voll eklig.
0: Das ist ja, also irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, so, so ein kleines ähm, Déjà-Écoute, äh, als hätte ich das irgendwie schon mal im Biounterricht oder sonst wo gehört, dass, wenn, dass das irgendwie auch so ein natürlicher Reflex ist, dass du dann halt auch nicht wirklich atmen kannst,
1: ja, zu viel Luft ist auch nicht gut. Das
0: ist meine absolute Ausrede. ist es auch gerade einfach nur Schwachsinn und mein Hirn setzt gerade Sachen zusammen. Das weiß ich natürlich nicht.
1: Also ich habe das tatsächlich. Wenn ich ähm, zu viel Luft, also so eine Windböe richtig kräftig ins Gesicht bekomme, dann kann ich tatsächlich nicht einatmen. Hm. Dann, dann macht das zu. Das ist sehr, sehr unangenehm. Und ich mag das nicht. Ich, ich atme ganz gerne ja, mal ganz ja. dann, wenn ich atmen möchte. Und nicht nur, wenn ich ja. muss. Aber ja, also das das, das mag ich nicht. Aber, aber gut, ich laber heute aber auch ein Scheiße zusammen, ne? Nein, eine
0: Ach, alles gut. Ich ja. meine, im Endeffekt ist das unser Podcast oder nicht?
1: Dass ich Scheiße zusammen laber Nein, dass das wir so Scheiße recht.
0: labern und das nicht auffällt.
1: Weißt du, das fällt wahrscheinlich nur uns nicht auf. <lacht> <lacht> <lacht> Alle anderen aber sitzen ich, dann so ich, da und denken sich, what the fuck, erzählen die da für ein Kack?
0: Also ich meine, es, es hören ja Leute, so also insofern... So schlecht kann es nicht sein.
1: Ja, ja. Ja, ja. Also Geschmäcker sind ja. ja bekanntlicherweise auch verschieden, ne?
0: Wenn wir ganz viel Scheiße labern, dann sagt uns das bitte mal. Aber ich, ich denke mal, dass wir, wie auf alle Anfragen, nicht sonderlich viele Antworten darauf kriegen werden. Also insofern... Ja, ich wollte gerade sagen... Es wäre wirklich ironisch, wenn wir jetzt darauf ganz viele Antworten bekämen, aber... Ähm, <lacht> Ja, es wird aber nicht passieren, Es ist einfach Fakt, dass äh, jedes Mal,
1: wenn wir sagen, antwortet uns doch mal, das sind die einzigen Beiträge auf Instagram, die nicht mal Promoted On äh, als Kommentar kriegen, das, das, äh, das sind die so, wo ich so denke, okay, nicht mal der, wirklich, wow, ja, ja, gut. Ja, wir haben das halt, ähm,
0: schon Hashtags verwendet?
1: ja gut, in den meisten Fällen habe ich in letzter Zeit heute keine Lust auf Hashtag als Hashtag.
0: was glaube ich auch so ein Unikat-Hashtag ist, was was ja auch so ein bisschen ähm, ja
1: der wird vorgegeben und der hat tatsächlich relativ viele Beiträge, das finde noch viel lustiger oh ja tatsächlich okay, das
0: ist... wir haben ja, ja toll, auch noch nicht mal das haben wir als ähm, als äh, eigenes Ding mm -mm. das ist schade ja alles gab's schon mal und ich habe aufgehört alles, alles schon mal, als als Steck Steck zu nehmen. Zu nehmen.
1: Nee, also Brathering als Hashtag zu nehmen, kannst du halt auch knicken, weil du dann die ganze Zeit zwischen irgendwelchen Rollmöpsen und Co. Ähm, Aufbildern, also so Essensbilder bist. <lacht> und dazwischen halt Ist das Podcast dann nicht, also ich meine,
0: ganz davon abgesehen, dass das wahrscheinlich niemand den Hashtag Brathering durchsucht? Also. Selten. Wahrscheinlich nicht. Ich, ja, nee. Und wird dann wahrscheinlich auch nicht ganz oben auftauchen, weil dann andere Bilder <lacht> wahrscheinlich auch einfach mehr geklickt werden. Ja. Ähm, ist es dann nicht schon fast wieder interessant, so für die Leute, die halt, äh, keine Ahnung, nach Brathering suchen und die sehen dann mal so unser Bild dazwischen und sagen sich so: Was ist das denn? Und klicken dann eher drauf. Ich meine, sie werden es wahrscheinlich nicht liken, aber so kriegt man dann ja auch irgendwie mehr. Ja, aber David, was sind das für Menschen, die nach halt dem Hashtag Brathering suchen? Wer,
1: wer sucht ja. auf Instagram Brathering?
0: Weiß ich nicht. Boomer wahrscheinlich. <lacht> Möglich. Das ist möglich.
1: Nein, also ich finde ja sowieso, dass Brathering die Zusammenkunft bei vielen noch nicht ankam. Also ist mir aufgefallen, dass tatsächlich die Leute, mit denen ich so darüber geredet habe, nicht verstanden haben, warum wir uns Brathering die Zusammenkunft nennen.
0: Was ich traurig ja, finde. Ja. Also, ähm... Ja. Das ist, Das finde ich auch sehr interessant tatsächlich, weil es ist halt... Ich finde es sehr naheliegend, aber vielleicht ist es auch mein Gehirn. Ja, wahrscheinlich. Aber dann ist
1: mein, mein Gehirn ist ja funktioniert in etwa wie deins, weil ich fand es auch... Okay, vielleicht ist es, wenn man es komplett englisch ausdrücken würde, was du jetzt machen musst, nicht ich. Ähm, einleuchtender?
0: Ja, aber ich bin ganz ehrlich, wenn du einen deutschen Podcast hast und ihn Brothering the Gathering nennst, dann ist das halt auch irgendwie, ähm, weiß ich nicht... Komisch. Ja, so, also wenn du ein etabliertes Kartenspiel bist, was äh, oh. dich halt so nennst, wobei du auch da auch mittlerweile, glaube ich, bei Magic auch die Zusammenkunft als deutschen Untertitel hast, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, das ist Magic the Gathering, ja.
0: Ach so, das ist immer noch Magic the Gathering, okay. okay. <lacht> äh, ich, war nämlich, ich war mir nämlich unsicher, ob die mittlerweile das unten übersetzt haben, weil ich erinnere mich halt nur an meine Schulzeiten, als da halt die Karten um... Äh, ja, irgendwie gesammelt wurden von einigen und ähm, das ist da Magic the Gathering hieß und äh, ich, ich finde als so eine internationale Marke kannst du das machen, aber ich würde es halt wirklich komisch finden, wenn wir halt als deutscher Podcast einen englischen Titel hätten, komplett. Also nicht <lacht> ja. komplett, weil Breathering ist halt kein richtiges englisches Wort, aber es würde halt anmuten, eins zu sein.
1: Ja, ich mag es ja total, dass Brathering einfach nicht mehr richtig gelesen werden kann. Ne? Weil, sind wir mal ehrlich, wenn du nur ich mein, Brathering liest, dann sitzt du doch da und Also, ich lese da wirklich immer Brathering.
0: Das ungewollterweise.
1: Ja, jetzt, wo ich den Podcast habe, mit dir zusammen auch nicht mehr. Aber vorher ist mir das tatsächlich sehr viel passiert. Dass ich mir so dachte, was ist das denn für ein Wort? Es hat zu lange gedauert, als mir lieb war, bis ich verstanden habe, dass das einfach das doofe Wort Brathering ist. Es sieht so englisch aus.
0: Ja, tut's auch. Also, ich hatte ähm, auch ein lustiges ähm eine Anekdote aus äh, meinem jüngeren Leben äh, Es war tatsächlich, als wir mal deinem ähm, Lieferservice bestellt haben äh, und wir da uns die Online-Karte angeguckt haben. Und einer meiner Freunde meinte dann so, hm, äh, was ist denn Rackout? Nein, nicht Und wirklich. dann haben wir uns angeguckt, haben, haben auf das Wort geguckt und meint so, ähm, das ist Ragu. Rackout, wirklich jetzt? Ja. Nein. Nice. Dann wiederum... Das war, das ist auch derselbe Freund, der vor Jahren irgendwann mal Jules Mum zu Jules Mum gesagt hat. <lacht> Jules' <Mom. lacht>
1: Schön. Äh, gut, ich kann mitmachen. Ein Arbeitskollege meiner Mutter hat mal gesagt, ähm, er hatte, er hätte sich Maulin Rauge angeguckt oder wollte sich den angucken und ähm, ah. als Maulin Rauge fand ich schön. Ähm, ich weiß nicht, ob meine Mutter oder eine Arbeitskollegin dann sagte, das heißt Moulin Rouge und seine Antwort war, ja, sorry, ich kann kein Englisch. <lacht> Das halt, ähm, das, das sorgt halt ähm, ja in regelmäßigen Abständen in meiner Familie immer noch zu lachen. <lacht> aber sorry, ich kann kein Englisch und Maulin Rauge fand ich halt ähm, okay, <lacht> macht nix. Aber ja, aber, aber
0: Rackout finde ich halt, es,
1: es toppt halt auch ein
0: bisschen alles. Ja, das fanden wir auch so in dem Moment. Ähm, aber wie kann man denn, wie kommt man denn auf Rackout?
1: Ich meine, dass man sich fragt, was ja. das wohl ist, okay, aber, aber Ragout. Wie kann man denn Ragu mit einem halt, Ich meine, ja, es wird... Wenn so du dich spielen.
0: halt wirklich zum Großteil nur mit englischer Sprache umgibst, wie das bei diesem Freund der Fall war, also der hat da wirklich, glaube ich, mittlerweile in seinem Leben nichts mehr auf Deutsch stehen. Okay. Also sein Windows-System ist auf Englisch eingerichtet, er spielt fast alle Spiele auf Englisch, er guckt eigentlich nur wenn möglich Filme auf Englisch, oder zumindest im o oder auf Englisch, wenn es halt in, in den meisten Fall sind es halt englische Filme. Ähm, und äh, dementsprechend war es bei dem dann halt auch so, dass man dann auch so ein bisschen das Gefühl für Sachen verliert, die nicht englisch sind.
1: Ja gut, ich meine, ich kenne das ja, das Phänomen kenne ich also jetzt nicht in Form von falscher Aussprache deutscher Wörter oder anderer Wörter, die in Deutsch äh, vorkommen. Ähm, von meiner Frau, weil wie häufig ich von ihr höre, boah, wie war denn jetzt nochmal das deutsche Wort? Dann fällt ja das deutsche Wort ich nicht ein,
0: ich liebe es. ich meine das kenne ich auch in gewisser form weil mein hirn halt irgendwie teilweise in beiden sprachen was ausdrücken möchte und dann sich meistens über den weg sucht wie es leichter ausgedrückt werden kann und mir dann halt nicht einfällt wie man bestimmte sachen also wie wie ich wie ich mich ausdrücken möchte weil halt das äquivalente wort im deutschen gar nicht existiert in der form oder die dieser ähm, diese, diese Wortwahl gar nicht existiert. Ähm, oder dieser Spruch oder so. Und äh, dementsprechend kann ich das nachvollziehen. Ansonsten habe ich tatsächlich auch Probleme beim direkten Übersetzen. Also ich bin wirklich sehr schlecht, wenn man mir sagt, ey, was hier dieses englische Wort, was heißt das eigentlich auf Deutsch? Da muss ich halt wirklich erstmal überlegen, was das ist, weil ähm, du du weißt halt in etwa, was es bedeutet. Also du, du du kannst es perfekt für dich einordnen, aber das zu beschreiben ist die Hölle.
1: Ja, es geht mir ungefähr so mit Fremdwörtern. Also, <lacht> finde ich schön. Also deutsche Fremdwörter. Ja. Ja, ja. Ähm, ja, was was lustig ist bei meiner Frau, ähm, das war auch sehr amüsant. Ich will ja Englisch lernen. Meine Frau spricht fließend ja. Englisch und ich denke mir, hör mal, bringt sie ja. mir bei. Wir haben jetzt festgestellt, meine Frau kann nichts beibringen. Sie ist, nie, also sie, sie ist keine gute Lehrerin. Ähm, <lacht> ja, sieben Jahre zusammen und ich kann immer noch nicht besser Englisch als am Anfang. Das hat nicht funktioniert. Aber... <lacht> Dann habe ich halt angefangen zu fragen, also mhm. einzelne so, so Sprichwörter, sowas wie Hals über Kopf verliebt, zum Beispiel. Und dann, oh. also, ja. Und das Problem ist einfach, statt meine Frau mir dann das sagt, was man in Amerika oder Großbritannien oder wo auch immer dafür benutzt, um genau das auszudrücken, sagt sie, das sagen die nicht. Und irgendwann saß ich da und habe gesagt, sag mal, wie unterhalten die sich? Die sagen ja nichts. <lacht> so, ich so ernsthaft, es kann doch nicht sein. Und dann hat meine Frau auch verstanden, dass ich nicht genau die Wortlaut haben wollte, sondern die reine Übersetzung, also die die reine, ne, statt Hals über Kopf, halt Head over Heels, ähm, ist nicht ja. dasselbe, sicherlich. Klar wird es nicht wortwörtlich übersetzt und man sagt es so nicht. Man sagt in Amerika auch nicht, ich glaube mein Schwein pfeift, ist mir schon klar.
0: <lacht> I think aber, my pig whistles.
1: Ja, genau das, es wäre ja noch nicht mal so schlecht übersetzt, aber es ist, die gucken dich halt trotzdem alle an, ob, als ob du eine Waffel hast, ne. Also wollte ja, ich einfach nur... Ganz das
0: Fox Devils Wild.
1: <lacht> Schmerzhaft. Ähm, oh, das tat mir wirklich weh jetzt. <lacht> <lacht> nee, aber ne, irgendwann hat sie dann, wie gesagt, verstanden, dass ich nur das amerikanische Äquivalentaton haben wollte, sozusagen. Ja. Einfach um zumindest in solchen Situationen nicht unbedingt Englisch reden zu können, aber besser zu verstehen. Weil das sind dann so Sachen, die machen halt für mich, wenn jemand fließend Englisch spricht und solche Sachen dann benutzt, solche Phrasen. Dann sitze ich halt einfach da und denke mir, okay, jetzt, jetzt hänge ich wirklich was. Und wenn man dann wenigstens die Phrasen kann, dann versteht man es doch etwas besser. Ja. Ja, machte Sinn. Es hat aber wirklich fast zwei Jahre gedauert, bis meine Frau und ich uns da einig wurden. Also
0: das, das war schön. Aber ich, ich finde es ja auch so seltsam, weil zum Beispiel Hals über Kopf, ich meine Head over Heels ist ja relativ nah dran. Also klar, natürlich da ist der Hals nicht mit drin. Aber zumindest der Kopf ist mit drin und es ist ja auch dieses Über mit drin. Also insofern, dass sie da nicht direkt drauf gekommen ist, finde ich auch irgendwie spannend.
1: Ja, weil sie halt, nein, sie wollte mir halt einfach nur sagen, dass man Hals über Kopf in Amerika nicht sagt. Hm. Darum geht ja, es. Ist ne? Das Äquivalent dazu. So natürlich weiß sie, wie das heißt, das ist nicht das Problem. Sie dachte nur, ich möchte die genaue Übersetzung davon haben.
0: Das ist, ähm, ja,
1: kreativ, sag ich dir, kreativ.
0: Es war spannend. Also ich meine, ich, ich bin ja auch einigermaßen froh, dass dass ich zumindest zwei Sprachen drauf habe. Ich ich bin ja immer wieder beeindruckt, wenn ich so Videos sehe von Leuten, die irgendwie fünf oder sechs Sprachen können und einfach zwischen denen switchen können. Und ich frage mich einfach nur, was sie für ein Hirn haben müssen, dass das funktioniert.
1: Ja gut, ich meine, meine Frau spricht auch noch Französisch und minimal Spanisch. ne?
0: Ja gut, aber auch in dem, also Französisch dann auch in der gleichen Kenntnis und derselben um, also ich weiß, das Wort ist falsch, aber Flüssigkeit. <lacht>
1: <lacht> Sprichst du das in der gleichen Flüssigkeit? Nein, <lacht> es ist etwas trockener.
0: Um, wie, wie sagt man das denn? Äh, äh, wenn man etwas fließend spricht, gibt es dafür keinen Substantiv im Deutschen?
1: Also nicht, dass mir eins einfallen würde.
0: Okay, dann bleiben wir einfach bei Flüssigkeit für den Fall jetzt gerade spricht man das okay. dann in der, also spricht sie dann auch Französisch in der gleichen Flüssigkeit, Flüssigkeit <lacht> wie Deutsch oder Englisch?
1: Nein, sie spricht Eng Französisch nicht so muttersprachlich wie Englisch. Okay. Ich wollte jetzt nicht Flüssigkeit ja, sagen, es tut mir leid, das konnte ich
0: nicht. Ich, ich finde das, ich finde das sollte in der deutschen Sprache einfach sein. Ich meine gut, gleichermaßen habe ich, ähm, äh, auch schon mal gesagt, dass als, als, mal, als ich sagen wollte, dass ich etwas fließend spreche, habe ich auch schon mal gesagt, dass ich etwas flüssig spreche. Ähm, ja gut, man, auch, weiß ja, äh, was, man,
1: man weiß ja, was du meinst. Ne?
0: Ja, ich, ich habe auch letztens anstatt von Modulo Modelle gesagt, also das ist ähm, ich ich auch, hab das manchmal selber. ganz komische Wort, äh, das ist ja halt keine Findungsstörung, das ist einfach... Wie kann man das nennen? So, so Worte, die halt ähnlich sind und die man dann irgendwie Synonym, als Synonym verwendet, obwohl es keine Synonyme sind, weil das was komplett anderes bedeutet. Das Einzige,
1: was ich gerade im Kopf hatte, war Wortkotze.
0: Ja, so ein bisschen. So,
1: Logorö halt, ne? Hatten wir ja letztens. Ähm, ja. Ja, nee, aber nein, sie, sie spricht es nicht komplett so, so, so flüssig. Ich, ich reihe mich jetzt bei dir ein. Oder die beste Freundin meiner Frau, die spricht doch auch mehrere Sprachen. Die spricht doch auch. Die spricht fließend Deutsch, logisch ähm, Muttersprache, aber äh, sie spricht fließend Englisch. Sie spricht Spanisch. Äh, die spricht doch noch einiges. Spricht die nicht auf
0: Französisch? Die spricht. Ich. Die spricht ein bisschen Franz. Ich glaube auch nicht so Muttersprachlich. Ich glaube, da ist sie beim Spanischen tatsächlich besser wegen des Auslandssemesters geworden was natürlich auch total hilft, wenn du quasi nur davon umgeben bist. Und ich glaube, gerade in Spanien hast du so das Problem, dass äh, du mit Englisch auch echt nicht weit kommst, so von dem, was ich mal gehört habe zumindest. Oh,
1: das stimmt nicht. Als ich in Spanien gewesen bin, äh, bin ich mit meinem, mit meinem Englisch tatsächlich sogar sehr weit gekommen. Ach echt? Also weiter als Deutsch?
0: Ja gut, okay, weiter. Ja, Nein, also ich
1: konnte, ich habe mich mit, äh, mit Kellnern komplett auf Spanisch unterhalten, weil ich ja kein äh, auf Englisch unterhalten, weil ich ja kein Englisch kann. Also wirklich, fließen, stundenlang. Das war kein Thema. Ja gut, ich
0: rede jetzt auch nicht, ich rede jetzt auch nicht von Kellnern oder so, sondern mehr so halt im Alltag, so auf der Straße. Weil natürlich, wenn, ja, vor allen Dingen, wenn du in Turi-Regionen kellnerst, dann kannst du natürlich ein bisschen was. Oh, es war keine
1: touri region also.
0: Okay. Ich hasse spanische also, Turi-Regionen. Ich habe halt nur mal gehört, dass, ich hatte halt nur mal gehört, dass in Spanien, ähm, Englisch nicht so abgedeckt ist.
1: Vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück und hatte die zwei spanischen Kellner, die ähm, Englisch konnten, in dem Restaurant oder Café, besser gesagt, in dem ich andauernd war. Das, das kann ja auch sein.
0: Kann auch sein. Also, ich meine gut, ich äh, ich bin tatsächlich auch nicht so, ähm, also, ich, ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat, äh, innerhalb dieses Podcasts, ob, ob ich das auch besonders oft erwähnt habe, aber ich bin nicht viel rumgereist in der Welt. So, das weiteste, was ich jemals von Deutschland entfernt war, war, glaube ich, Prag. Fragezeichen? Jetzt kommt wieder okay. so dieses Geografiewissen heraus. Ist, Paris ist näher an Deutschland als Prag, oder?
1: Das ist jetzt dieser Moment, wo ich zugeben muss, dass ich keine Ahnung habe. Aber ich würde sagen, ja. Schön.
0: schön. <lacht> ähm, zwei, zwei Leute mit... Äh, aber ich, ich meine zumindest, ist also zumindest so von meinem Standpunkt in Deutschland, also von... Ähm, wenn man eher im Westen Deutschlands ist, ist man glaube ich näher an Paris als an Prag. Äh... <lacht> Okay. Ich glaube ich zumindest so. Auf jeden mal, Fall wie ich, gesagt, keine ich war Ahnung halt in, in äh, ich, ich war halt in Tschechien und in Frankreich und vielleicht noch ein bisschen in den Niederlanden, aber das das es so mit dem Ausland. Das das ja, war so okay, alles Ja, aber was Niederlande
1: ich, und Ausland ist ja auch schwierig, ne? Für Deutsche. Wir <lacht> ja, sind wir ehrlich. Komm. Ich meine,
0: ja, gut. Ähm, das ist das ist ein fairer Punkt. Aber gleichermaßen, ich, ich habe ja letztes Jahr auch ein bisschen angefangen, Niederländisch zu lernen, habe dann irgendwann abgebrochen, als ähm, Duolingo mir meinen Streak versaut hat und ich dann sämtliche Motivation verloren habe, weil ich irgendwie 100 Tage oder so ein Stück davor hatte und dann einfach gesagt wurde, ja, nee, du bist jetzt wieder bei Punkt 1 zurück. Und das war dann halt so dieses... Das ist halt so, wenn Gamification innerhalb von äh, Lern-Apps nicht funktioniert. Wenn du quasi so diesen Zwang hast, dass du jeden Tag was machen musst, weil ansonsten hast du das Gefühl, dass du halt was verlierst und dann der... Frust über den Verlust so groß ist, dass du einfach dann äh, das komplett hinschmeißt. Ähm, okay. Ich weiß nicht, vielleicht geht's auch noch mir so. Ich, ich, äh, ich, ich fand das halt Ja, total ich gar nicht erst Ja, ich, ich habe auch schon wieder sehr, ich habe, also es ist noch nicht mal ein Jahr her ja, und ich habe schon wieder sehr viel verlernt, obwohl ich gar nicht so viel konnte eigentlich. Ähm, äh, aber ja. Ja, ich, bei Sprachen... Ich, ich, ich ja, hab wenn du ja, die nicht aktiv sprichst oder irgendwas damit zu tun hast, dann ist ja eigentlich auch vorbei, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ja, das also ja, also ich habe mit, mit Englisch tatsächlich viel zu tun, was ich lustig finde.
0: Also ich meine alleine durch dich und meine Frau und
1: mhm. die beste Freunde meiner Frau. Und, ja, also und das Schöne daran ist ja, wenn man meine Frau nachts weckt, weil irgendwas ist, dann äh, antwortet sie dir auf Englisch. Also sie träumt tatsächlich auf Englisch, sie denkt auf Englisch. Ähm, es ist schwierig mit meiner Frau, wenn die im Halbschlaf ist, Deutsch zu reden, weil äh, das kriegt die nicht geschissen. <lacht> Ich bin mir auch nicht so sicher, dass mein Mann, ich glaube, bei ihr ist Deutsch nicht die Muttersprache, auch, auch, auch wenn es eigentlich so ist.
0: Das Ding ist halt, ähm, bei mir wechselt das. Also ich ähm, im inneren Monolog oder beziehungsweise im äußeren Monolog manchmal, wenn ich mit mir selber rede, dann spreche ich sehr viel auf Englisch. Aber dann gibt es auch Momente, wo ich dann sehr stark auf Deutsch auf Deutsch switche, auf Deutsch switche. Ähm, auf Deutsch. Auf Deutsch switche. Ähm, und äh, ja, ich, ich kann es dir noch nicht mal sagen. Also teil, ich, ich glaube, teilweise sind meine Träume auf Englisch, teilweise sind sie auf Deutsch, teilweise kann ich dir noch nicht mal sagen. Ich hatte letztens ähm, einen
1: Traum, David.
0: Und nein, keine Sorge, der hatte nichts mit dir zu tun. Aber <lacht>
1: der ganze Traum war auf äh, Französisch. Also ich bin der festen Überzeugung, wenn ich jetzt äh, wortwörtlich wiedergeben könnte, was ich da erzählt habe, dann ist das alles aber kein Französisch. Ich war aber der festen Überzeugung, dass ich in diesem Traum Französisch spreche, genauso wie alle um mich herum, was sehr lustig war. Ähm, das heißt, ich habe auf möchte gern Französisch ähm, geträumt und ähm, es war sehr amüsant. Ja, Ich träume auf Französisch, obwohl ich nicht ein Wort Französisch kann. Ja, okay, vielleicht eins kriege ich noch hin, aber
0: ich, ich fände es halt wirklich sehr witzig, wenn du quasi einfach nur Deutsche in französischem Akzent gesprochen hättest und jeder andere auch. Das ist auch eine Möglichkeit, ich habe geträumt, aber für mich war es Französisch. Es kann auch sein,
1: dass ich die ganze Zeit bla bla bla, bla gesagt habe, also das ist, das ist möglich. Also ich habe für mich in meinem Traum habe ich Französisch gesprochen, ich fand das sehr toll. Ich hatte sowas aber auch schon in Spanisch, also
0: ja, es war lustig. Ja, ich, ich weiß, also, ich, pass auf, ähm. Ich weiß, dass Spanisch neben Englisch so zumindest auf Länder betrachtet, nicht auf Bevölkerung, weil dann wäre es Chinesisch, klar, oder Indisch, glaube ich auch, aber auf jeden Fall, wenn man quasi rein auf alle Länder guckt, die die Sprachen sprechen, dann ist, glaube ich, Spanisch die zweithäufigste Sprache der Welt und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand Spanisch nie so toll als Sprache, so von, vom reinen Klang her. Gleichermaßen muss man aber auch sagen, ich bin ein Mensch, der die polnische Sprache irgendwie von der Aussprache sehr interessant findet. Frag mhm. mich nicht, wieso. Ach warum? Die
1: Pol ja, also ganz, also bei der polnischen Sprache stimme ich jetzt nicht so 100% bei dir überein. Ich liebe es aber, wenn gerade Frauen mit polnischem Akzent Deutsch reden. Ich liebe es. Möchte ich mir stundenlang anhören.
0: Lustigerweise das, das nicht mal so wirklich bei mir. Nee, ich ähm, das ist total. tatsächlich wirklich die polnische Sprache, die ich halt Also ich, ich finde halt dieses, einfach diese, dieses, weil es ist für mich halt unmöglich nachzumachen, gefühlt. Ja, da hast du. Äh, weil, weil da halt sehr viele Laute in sehr kurzer Abfolge folgen, von denen, wo ich mir denke, so bei der Hälfte würde meine Kehle einfach nicht mehr mitmachen. <lacht> so so ab, der, so ab der Mitte wird man, wird man halt einfach sagen, nee, das geht nicht. Was machst du da? Ähm, aber ich, ich finde das halt, dadurch, dass die das halt wirklich so ähm, einfach so runterrasseln, finde ich das halt wirklich so, so erstaunlich und eigentlich schon faszinierend zuzuhören, wenn Leute polnisch reden.
1: Ja, gut, aber ganz ehrlich, das gleiche gilt bei mir mit ähm, Türkisch und Russisch, ne? Ja, da aber wird mein da wird mein Kopf so wahrscheinlich einfach der wird irgendwann dreht er sich von alleine und explodiert oder so also wenn ich das versuchen würde ich bin ganz ehrlich aber meine Zunge aber stirbt ja auch schon wenn ich Englisch sprechen muss
0: ja gut äh ich glaube ich glaube ganz viele Leute sagen werden das auch also ganz viele Leute die deren Muttersprache ist nicht sagen das auch einfach über Deutsch weil ist jetzt auch nicht die einfachste Aussprache, wenn du quasi nur Französisch oder Englisch gewohnt bist, würde ich mal behaupten. Obwohl
1: ich ja immer noch finde, obwohl alle immer sagen, Deutsch ist eine so extrem harte Sprache.
0: Ja, ähm, das ist, das ist Quatsch. Also, das, ich äh, das ist halt so dieses Stigma von wegen, wo, ähm, wie, wie diese YouTube-Videos, wo der Typ dann sitzt und sagt Butterfly und dann Schmetterling!
1: Ja, gut, wenn man das allesamt mit, ähm, Akzent aus dem, also mit, mit Dialekt aus 1933 äh, vorträgt, ist hat auch kein Wunder. Also, dann ist das, das, das, das klar. Ne, aber ich finde Spanisch trotzdem, ähm, stru, trotzdem, tro, also, hm, Ich finde Spanisch trotzdem ähm, härter. Ich finde, die hören sich regelmäßig an, die können sich gerade den schönsten Tag wünschen und erzählen, wie lieb sie sich haben. Dann hören die sich einfach an, als würden sie sich gleich auf die Fresse hauen. Das ist einfach, ich finde das unglaublich schwierig, wenn Spanier so richtig in Fahrt kommen, die haben ja auch ein Temperament noch dabei, ne? Das kennen wir Biokartoffeln ja gar nicht. Hm. Ähm, sind wir mal ehrlich. Gott. Ja, ja. Ich, ich finde es faszinierend, also wirklich. Das also, also, so fühlte es sich zumindest an, als ich in Spanien gewesen bin.
0: Ja, oder? Ja. Und darauf war. Also die andere Sprache, die ich halt auch noch eigentlich gerne könnte, weil ich sie eigentlich auch ganz schön vom Klang her finde, neben Polnisch, ist Italienisch tatsächlich.
1: Italienisch?
0: Ja, Italienisch finde ich auch sehr, finde find ich hat auch einen guten Flow.
1: <lacht> ja, gut. Das Problem ist halt nur, was du schon sagst. Ne? Wenn du niemanden hast, mit dem du die Sprache sprechen kannst, dann kannst du sie lernen, aber dann ist sie irgendwann weg.
0: Ja, Ja, das ist so das Blöde. Ich meine, gut, ich, ich glaube, ähm, Polnisch dürfte jetzt nicht so das Problem sein, weil ich tatsächlich, also nicht allzu persönlich Leute kenne, die es sprechen, aber zumindest ähm, im in meinem beruflichen Umfeld gibt es ein paar Leute, die halt gebürtig aus Polen kommen und auch teilweise untereinander auf Polnisch reden. Ich glaube, da wäre nicht so das Problem. Äh, Italienisch ist da schon so die, der... Naja, das ist schwieriger.
1: Ja, das Einzige, was ich lernen könnte, wäre Griechisch. Da hätte hm. ich jemanden, mit dem ich reden könnte.
0: Um.
1: Ja, Polnisch könnte ich auch lernen. Tatsächlich. die ähm, Neben meinem Laden, der Laden... Das ist ja, Die Inhaberin des Polen. Hm. Und wenn die mit ihrem Deutschen, also mit Deutsch, mit ihrem Polnischen, ich liebe es. Ich finde es toll. Nur die hat, die ist halt so lange schon in Deutschland, ähm, die hat kaum noch Akzent. Also nicht mehr viel. Hm. Kaum noch so. ne? Also das ist mir schon fast zu wenig, dass ich sage das jetzt. Ne? So. Komm, ein bisschen merken. <lacht> ein bisschen Akzent geht noch. Mach mal. Ja. ja das, ist, das ist schade eigentlich. Ja. Äh,
0: aber ich muss, also, ich muss sagen, ich, ich kenne zwei griechische Worte. Mhm. Und zwar Yamas, das heißt Prost, mhm. und Malaka. Es ist kein so nettes Wort.
1: Da hast du vollkommen recht. Ähm, ich kannte und das finde ich jetzt sehr amüsant. Ich habe es allerdings mittlerweile alles wieder vergessen. Ähm, ich kannte genau die Wörter in verschiedenen Sprachen und einen Satz. Ähm, ich, ich wusste, wie es was heißt. Ähm, was möchtest du trinken? Guten Morgen. Und wie heißt du? Das waren hm. die, die drei Sachen, die ich in sehr vielen verschiedenen Sprachen konnte tatsächlich. Ähm,
0: ich meine, das ist äh, das ist eigentlich äh, gar nicht mal so schlecht. Ja, aber es ist auch die falsche äh, Reihenfolge. Praxis. Eigentlich
1: immer erst, äh, wie heißt du, was möchtest du trinken und dann guten Morgen. Also das, <lacht> das war die richtige Reihenfolge. Aber ähm, ich weiß auch nicht warum. Ich habe das irgendwann mal ähm, mit einer aus meiner Schule spaßeshalber gelernt. Einfach, es kam nie ja. zur, also es kam kam nie zum Nutzen.
0: <lacht> ich meine, İgünler ist Guten Morgen auf Türkisch.
1: Hammer, da bin ich
0: raus, aber komplett. Und ich meine, Yakşamlar ist Guten Abend. Hammer, wie gesagt, da kann unsicher.
1: ich dir nicht sagen. Aber guck mal, Türkisch ja. könnten wir auch lernen. Wir kennen auch jemanden, der Türkisch spricht.
0: Ja, also, sofern wir die gleiche Person gerade meinen, ich glaube, die ist da auch nicht mehr so ganz viel drin.
1: Ja, aber zumindest so firm, dass er sich mit uns unterhalten könnte und das auf jeden Fall besser kann als wir.
0: Ja, es, ja, stimmt. Also das Ding ist halt, ich, das, das, da habe ich auch mal Duolingo Kurs tatsächlich mit Freunden aufgemacht gehabt. Das War allerdings, das, da haben die einen, also das war so eine Idee im Suff. Ähm, daraus ist nie, nie was geworden. Besten. Und bei mir fing es schon damit an, dass meine Android-Tastatur das nicht unterstützt hat.
1: Ah, <lacht> das ist schlecht. Ja. Das ist ungünstig. Ja, also meine Frau hat irgendwann mal angefangen, Gälisch zu lernen. Gälisch. Da halt, ja, da findest du halt echt keine Sau, mit der du das reden kannst. <lacht> das aber ist
0: halt... ähm, Gälisch ist ja dieses dieses Altirisch, ne? Ja, ich meine schon. Ähm, ich meine tatsächlich, ist das jetzt mittlerweile wieder was, was aufkommt und unter jüngeren Iren relativ attraktiv wird.
1: Aber Irland, Schottland, irgend, also ich weiß, dass es Schottland auf jeden Fall genutzt wurde, Gälisch, aber äh, früher, aber ähm, ja, nur wie viele junge Iren kennen wir jetzt,
0: ähm, die hier leben ähm,
1: und Gälisch sprechen?
0: Ja, aber ja, gu guck mal, wenn, wenn wir eins gelernt haben, dann dass äh, äh, man, man ja nicht irgendwie neben Menschen wohnen muss, um sich mit denen zu unterhalten und mit denen irgendwie up to date zu bleiben. So das Internet hat ja alle Pforten geöffnet, um mit Menschen auf der ganzen Welt in Verbindung zu kommen und mit denen zu kommunizieren. Nicht, dass ich irgendjemanden im Ausland kennen würde oder mich mit denen austauschen würde, das wäre jetzt mal theoretisch gewesen. möglich.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Könntest du mir denn einen Kontakt vermitteln, der Gälisch spricht? Nein. Nein, ähm, Gälisch ist auch kann ich, ich kann dir sogar sagen, warum ähm, die Leute wieder anfangen, Gälisch zu sprechen. Und das liegt einfach nur an Outländer?
0: Uh, okay. Du
1: kennst es nicht, was war mir irgendwie klar, aber Outlander von Diana Gabaldon, äh, Gabaldon ähm, wird mit Sicherheit komplett anders ausgesprochen. Ähm, die Bücher fingen, ich meine, 93 oder 95 an und das sind ähm, die heißt das ist die Outlander-Saga und die sind äh, verfilmt worden und auch neu aufgelegt worden als Bücher. Und seitdem, ähm, die reden halt, das es ist halt äh, eine Geschichte aus dem alten schottischen, ich glaube, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, ich weiß es nicht, 17. Jahrhundert. 18. Jahrhundert, eins von beiden. Und altes, also, ne, früheres Schottland.
0: Und da sprechen die halt Gälisch. Weißt du, ich habe mm. was komplett anderes verstanden, was deine Aussage, ähm, in einen anderen Kontext gerückt hat. Deswegen mein, okay, so, kam. Okay, Und bitte, was hast du, hab ich, ich habe nicht, äh, sie, sie sprechen es nicht wegen Outländer, sondern wegen Ausländern.
1: <lacht> Ach, die sprechen das wegen Ausländern. Das macht auch einfach gar keinen Sinn.
0: Ja, ich dachte mir so, hä, okay, sind Iren jetzt so rassistisch, dass die unter sich bleiben wollen und deswegen auf eine alte Sprache zugreifen, damit die, die dann nicht mehr verstehen, die da zugewandert sind?
1: Äh, nein, darum geht's nicht. Und wie gesagt, in, in, in Outlander geht es halt um äh, Schottland 17, 1800, irgendwie so sowas. Und da sprechen die halt Gälisch. Es ist aber einfach so ja. bekannt geworden mittlerweile, dass äh, sehr viele Menschen Gälisch sprechen wollen, weil der... Frauenheld der Serie halt äh, seine Frau immer mit gälischen Kosenamen lieb hat. <lacht> hm. Ja, keine Ahnung. Liebkost. er Liebkost, sie. Ja, mit gälischen Kosenamen. Ähm, es ja. hat mich etwas, also die Namensgebung im Gälischen, die treibt mich etwas in den Wahnsinn. Und das ist wirklich problematisch, wenn du die Bücher, ich habe die Bücher gelesen und eine Dame, ausgeschrieben, steht da für mich Lock Hair. Ja. Ja? Die Frau heißt Leary. Ich habe ich nicht gefunden in der Aussprache. Also, ich habe mir halt immer gedacht, was ist das für ein bescheuerter Name? Und dann sehe ich die Serie und die heißt einfach Leary. Ich habe gedacht, ja, es ist ja ähnlich. Das ist ja, hm. Die, die Aussprache von gälischen Namen macht mich oh, wahnsinnig, wirklich
0: wahrscheinlich ist das so ein bisschen so, wenn du, ähm, so das russische Alphabet hast und denkst so, hm, irgendwie ist das komisch, weil das da jetzt so ein Konsonant drin steht und auf einmal ist das ein B-Laut oder so.
1: <lacht> ja, das äh, kann Vokal sein. meinte
0: ich keine Konsonant. Ähm, ich hab dich schon verstanden.
1: Aber ja, das ist äh, durchaus möglich. Aber ja, es ist wirklich, also, ich meine wie kommt man von Lok her auf Leary? Also Leery ähm, sind für mich vier Buchstaben. Das andere Ding hatte Gefühl zwölf. Aber hat Gälisch nicht auch ein anderes, so ein bisschen anders anmutendes Alphabet? Weißt du, jetzt überfragst du mich wieder. Ich könnte meine Frau fragen, aber die arbeitet gerade. An
0: <lacht> Gälisch nein.
1: <lacht> ja, das ist, das ist also ja. Ich mag die gälische Sprache tatsächlich sehr gerne. Ich habe nicht unbedingt den Wunsch, sie zu lernen. Aber das ist wiederum eine Sprache, die ich mir gerne anhöre.
0: Ja, das, ich, ich glaube es ist, es ist immer so diese Faszination mit Sprachen, glaube ich. Und ich habe auch das Gefühl, so Sprachen hören sich schöner an, wenn man nicht weiß, was es bedeutet, was gerade gesagt wird. Ja, das sowieso. Ähm, aber nochmal so eine Frage zum Schluss. Also hast du, also ich habe nie verstanden, warum Französisch immer als so, so eine wunderschöne Sprache bezeichnet wurde. Kannst du mir da Aufklärung geben?
1: Nee. <lacht> ich, ich muss gestehen, dass ich französisch ich finde, also das egal, was ich jetzt sage, es hört sich scheiße an, aber die Sprache hört sich für mich grundsätzlich so affektiert an. Das ist immer so dieses nö, nö, das ist, oh nee. Ist, mm. es,
0: ich, es kommt bei mir halt so raus, ich, das Einzige, was ich mir so zusammenreiben kann, ist die, die Sprache besteht aus sehr vielen Stöhnlauten. <lacht> ja, so, so in die Richtung gehend. Und ja, das ist so das, das mit Einzige, schön zu tun. was ich mir irgendwie denken kann: Okay, Stöhnen romantisch, nicht hundertprozentig übereinstimmend, aber wir lassen es durchgehen, weil Deutsch kann. Ich wollte gerade
1: sagen: Stöhnen ist romantisch. Aha, das eröffnet äh, mir neue Möglichkeiten. <lacht> das ist so spannend. Ähm, nein, ich weiß nicht, warum die französische Sprache so in den siebten Kartoffelhimmel gelobt wird. Ähm, was ich jetzt Bezug nehme auf Deutschland sehr lustig finde, aber Nee, kann ich dir nicht sagen. Ich finde, wie gesagt, ich mag die französische Sprache nicht so unbedingt gerne. Es ist jetzt keine katastrophale Sprache, da gibt es schlimmere, ne? Aber. Naja, also dass ich die jetzt so, so, hm, hört die sich toll an, habe ich jetzt nicht so.
0: Ja, aber das ist halt auch genauso die gleiche Geschichte, von wegen, dass, dass Paris halt so von allen immer dieses Traumziel ist. Und ich war da vor.
1: Paris ist einfach dreckig und stinkt, nichts gegen, nix gegen die Franzosen. Es riecht ne, immer nach aber, Pisse,
0: oder? Aber ja, London ist genauso.
1: <lacht> da kann ich nicht mitreden. Genauso wie Cannes. Cannes äh, nicht Cannes, ähm, ah, Monaco. Monaco, grausam. Ich meine, kann ist wirklich eine schöne Stadt. Kann ich nichts gegen sagen. Traumhaft schön. Aber Monaco, was ist denn das für ein Ding? Weißt du, du denkst dir hier, die reichen und schön und hast ja nicht gesehen. Da stehst du dann da von oben und guckst dir das Monaco-Städtchen da von oben an und denkst dir so jetzt ernsthaft, das Bad. Weißt du, es ist gefühlt Gefühl drei Meter groß mit 300 Häusern. Dazwischen hast du eine Formel-1-Strecke gebaut als normale Straßen. Und dann ja. siehst du haufenweise Yachten, wo du dir denkst, ja, Monaco ist ein Traum. Und warum stinkt Paris immer
0: so? <lacht> aber ich habe das Gefühl, das ist ein Hauptstadtproblem, weil Berlin habe ich auch nie ein gutes Gefühl bei gehabt, als ich da war.
1: Also ich mochte Berlin unglaublich gerne. Ich war sehr gerne in Berlin. Ich habe Berlin aber auch meistens in der Nacht erlebt. <lacht>
0: Ja gut, okay. Ähm,
1: und für mich war das natürlich, ähm, erstens, ich war, wie alt war ich? Ähm, 24. Und für mich war es natürlich ein Highlight, dass es da eine Schwulen- und Lesbenkneipe neben der anderen gab.
0: Ja, okay. Das ist natürlich ein komplett anderes Erlebnis. Ich war da, glaube ich, auf einer LK-Fahrt oder so. und ich, Ja gut, ähm, das ist scheiße. <lacht> ja, also ich war halt irgendwie auch eine deutsche Stadt, aber äh, irgendwie auch so dieses hm, gefällt mir nicht so ganz.
1: Ja, ich ich ich also Berlin hatte bei mir gewonnen, als ähm, das Rauchverbot hier eingesetzt hat und ich da in einer ähm, Kneipe noch rauchen durfte. Ähm, dazu kam, dass ähm, die Lesben, tatsächlich Lesben, keine Schwulen und Lesben, sondern eine Lesbenkneipe gewesen ist, die einfach olle Möbel hieß. Ich ja. mochte den Laden. Ich, ja, ich meine, die hatten wirklich olle Möbel. <lacht> da war der Name Programm. Aber ich mochte es einfach total gerne. Ich, ich fand Berlin, für mich war das total toll. Ich war ganz kurz davor, nach Berlin zu ziehen, tatsächlich.
0: Oh, ja. okay.
1: Ja, es ist einfach total ein Highlight, weißt du, in diesem Kuhkauf, wo ich wohne. Ähm, wenn du da sagst, hey, ähm, ich stehe auf Frauen, dann kommt halt dieses, aber hast Therapie schon versucht? <lacht> ne? <lacht> in Berlin ist es halt anders. Das ist halt mal eine ganz andere Welt gewesen für mich und das war sehr angenehm.
0: Ja, das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen. Also ich... ich ich bin halt auch in allen Städten, wo ich immer irgendwie auf Reise war, nicht so wirklich mit Leuten in ähm, Verbindung getreten oder so. Also ich habe nie wirklich mit Leuten außerhalb meines Grüppchens geredet oder Sonstiges. Äh, insofern ist das wahrscheinlich auch ein anderes Gefühl, wenn man irgendwie interagiert und da halt nette Kontakte knüpft oder Sonstiges. Ähm, ja, aber ich habe noch nie so viele Telefone. Ich bewerte die Städte halt wirklich nur so von von der Äußerlichkeit
1: <lacht> Ja, die Äußerlichkeit, wie gesagt, meistens war es nachts und äh, da siehst du nicht
0: so viel. Ja. ja, nachts sind alle Katzen Katzengrau. grau oder so, wie, wie heißt ja. das, vorher, das Sprichwort?
1: Ja, nachts sind alle Katzen grau,
0: ja. Ja. glaube ich. Naja. Ja,
1: aber deswegen mochte ich Berlin sehr, also die sind da wesentlich weltoffener, was mir sehr gefallen hat.
0: Ja gut, das ist, das ist natürlich klar, Berlin ist halt auch irgendwie eine andere Welt, wenn man so will.
1: Ja, gerade für mich war das ein Highlight. Deswegen wollte ich gerne dahin ziehen. Ich war frisch getrennt, weil du? so. Das, das, ja, das, das hm.
0: Gut, das ergibt ja. natürlich Sinn.
1: Ja, deswegen.
0: Aber gut. Äh, dann haben wir auch schon wieder eine weitere Folge hinter uns gebracht, wo wir. Erschreckend. Ja, ich, ich fand es auch sehr interessant, so dass es auf der Mitte halt wirklich wieder sehr schnell ging. Ähm, ja, was sind denn so eure Lieblingssprachen? Ähm, Punkt. Oder welche, welche fragezeichen welche findet ihr total schön, wo ihr mal wart? Oder ähm, hau welche Hauptstädte, meint ihr, sind also nicht die typische Hauptstadt, die auch mal ganz schön anzusehen ist? All ja. solche Fragen. Ähm, Auf die ihr nicht antworten werdet. <lacht> Prag für so Touri-Zeug ist eigentlich wirklich ganz schön gewesen, kann ich wirklich sagen. Aber ich war da zum Saufen, deswegen habe ich nicht so viel davon gesehen. Ähm,
1: <lacht> ja. Mensch. Das war ein schönes Schlusswort, David. Moderier ab jetzt.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall, ja, äh, sagt uns gerne, was ihr für Sprachen mögt, was ihr für Sprachen lernen wollt, wie ihr Sprachen lernt, ob ihr Sprachen lernen könnt. Sprache. Äh, ansonsten, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge, genauso viel Spaß, wie wir auch hatten. Und äh, wenn ihr wollt, hört ihr uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.